0: Estábamos finalizando en esta relación intrínseca que hay entre adentro y afuera y cómo es que la fe unifica lo espiritual de lo físico. Afuera obras, adentro fe. La fe sin las obras está muerta. Una persona puede hacer las obras, pero si no está conectada adentro, de nada le sirve que las haga y viceversa. Si lo haces, pero no lo sientes, igual. Si lo sientes y si no lo haces, igual. Entonces, tiene que haber esta relación intrínseca. Cuando vemos el Antiguo Testamento, una de las cosas que comprendemos, según dice el libro de Hebreos, en el capítulo 6, Hebreos capítulo 6, dice ahí, eh, Hebreos capítulo 6, dice así en el versículo... versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero decíamos que cada uno de vosotros, muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que os hagáis no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y cinco capítulos después habla de aquellos que tuvieron fe. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿podemos prevenir conflictos? Sí pero ello no va a eliminar todos los conflictos de la vida, porque lo que nos ayuda a crecer en paciencia y esperanza son los problemas, los conflictos, las adversidades que tenemos. Pablo lo explica y dice que es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Por lo tanto, la prueba, aún la tentación, la tribulación y hasta cierta manera los conflictos, nos ayudan a mejorar como seres humanos. Nos ayudan a mejorar. Cuando hablamos de Dios y cómo Él llegó a prevenir conflictos en la edad patriarcal, pues realmente hizo muchísimas cosas Dios para prevenir los conflictos, sabiendo como un, como un ser omnisciente, dio la solución, pero aún así dependía del ser humano si quería evadir ese conflicto, por ejemplo, cuando vemos la historia de Caín y Abel, o sea, estamos de acuerdo que lo que presentó Caín no lo vio con agrado Dios y que el sacrificio de Abel era mucho más excelente que el de Caín, la pregunta es, ¿acaso Caín no sabía lo que Dios esperaba? y la respuesta es, sí, Totalmente sabía porque Dios no iba a pedir algo, o no se iba a molestar, o, o no se iba a desagradar de algo que, que no sabía. Pero Caín decidió hacer lo que él quería. Trató de prevenir el problema. Vemos en el caso del diluvio, trató de prevenir la muerte de muchísima gente. Y colocó a un hombre que por 120 años establece el arca con el propósito de que se salvasen todos. Trató de prevenir ese gran conflicto mundial. Pero el hombre, reiteramos, no hizo caso. Y lo mismo pasa con la torre de Babel. Trata de prevenir que el ser humano quiera llegar a la capacidad o al cielo y los confunde. Y entonces vemos que Dios estuvo trabajando en todos, pero el ser humano siempre decidió desobedecer, por lo tanto entró en conflicto con Dios. Ahora, cuando vemos los conflictos, en la edad patriarcal nos vamos a enfocar solamente en tres conflictos, aunque hay más. La Biblia se separa en edades por la manera en que Dios habló al pueblo o al ser humano. La edad patriarcal es una edad donde Dios habla en forma directa. Habla con Adán, habla con Caín, habla con Set, habla con Enoch, habla con Noé, etcétera, etcétera. Y después decide levantar un profeta y ahora hablará al pueblo a través del profeta y habla a través de lo que sería Moisés. Y después habla a través de Jesús. Y hoy en día nos habla a través de Jesús. Pero vamos a ver tres, solamente tres patriarcas. Y veremos lo que Dios trata de prevenir, porque previene conflictos, sí. Pero miraremos que no siempre el hombre lo toma o lo decide. Aún sabiendo que no lo va a hacer, porque Dios sabe lo que iba a pasar, lo coloca Dios. Porque como veíamos ayer, Romanos 15, 4, lo que se escribió fue para nuestra, ¿qué? Para nuestra enseñanza. Ese fue el propósito de Dios. Veamos a Adán, por ejemplo. Si vemos nosotros en el libro de Génesis, y vamos eh, ahí precisamente a Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 1, miramos en totalidad lo que Dios quiso prevenir. Dios previene conflictos, quiso preservar la relación con Adán y con Eva y con el ser humano. ¿Y cómo lo hizo? Colocando un mandamiento. Los mandamientos de Dios en la Biblia no son sino los medios para prevenir conflictos en nuestra vida. Es para que no batallemos, es como un manual de tu vida. Pero la decisión en obedecer es nuestra. Es más, podríamos decir que todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Si tú vives una vida de conflictos, Número uno, tienes que aceptar que tú eres responsable de ellos. Es la primera. En el momento que tú no aceptas tu responsabilidad, el conflicto se va a hacer todavía mayor. Aquí, por ejemplo, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió, la del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Ahora, todos sabemos lo que sucede. La pregunta es, ¿creó Dios el mal? No. Dicen, ¿por qué hay tinieblas? Porque la tinieblas es la ausencia de la luz. Entonces, lo que Dios creó fue el conocimiento, no la acción. Cuando habla del fruto, del bien y del mal, de la ciencia que es conocimiento es, el árbol tiene el conocimiento. Por ejemplo, yo tengo el conocimiento de que emborracharse está mal. Puedo tener el conocimiento y no pecar. La acción es la que te lleva a pecar. Y ellos tenían un árbol que Dios les dijo: no comas de él. De todo puedes comer, no comas de él. La pregunta sería: ¿por qué Dios lo pondría en el huerto al alcance de ellos? Porque nosotros, como padres, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de ser proactivos y de prevenir. Hay enchufes, tenemos bebés, los colocamos una pieza de, de plástico para que se tape. Es prevención, prevención, prevención. Te subes al auto, un cinturón de seguridad por si llegas a chocar. Prevención, prevención, prevención. ¿Por qué Dios hace eso? Porque lo que Dios está haciendo es que está previniendo un conflicto. Pero con el conflicto, Dios está dejando que el hombre tome la decisión. Y a eso se le llama libre albedrío. Esto es, tú tienes una esposa y tu esposa tiene libre albedrío. Cada día que ella se levanta contigo, ella sigue comprometida contigo y te sigue diciendo, yo quiero ser tu esposa. Pero ella podría un día ir si no regresar. La pregunta sería, si tú tuvieras la opción y en tu opción tú dirías, ¿sabes qué? Quiero que estés aquí aunque tú no quieras estar aquí. Eso es lo que decíamos hace rato, es tu definición define a alguien más y la controlas y la esclavizas. En este sentido, ¿por qué tu esposa decide estar ahí porque te ama? Yo creo que todos queremos que esté ahí tu cónyuge porque te ama, no porque esté ahí, porque tú le obligas a estar ahí por amenaza. Dios quería establecer una relación con el ser humano, no a la fuerza, sino con un libre albedrío. Hay un riesgo. Si yo creo la humanidad, la tengo que crear a imagen y semejanza mía. Fue lo que hizo Dios. Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Pero con ello incluye de que ellos van a decidir ¿Tienes la decisión de estar conmigo o no? Si decides estar conmigo, estaremos juntos toda la eternidad. Y si decides no, por tu decisión o por mi decisión, no estaremos juntos toda la eternidad. Yo no estaré en presencia tuya, estarás ausente de mi presencia. Aunque sea omnisciente y omnipresente, voy a ser un lugar eterno donde no podré yo tener presencia para contigo. Entonces, ¿qué es lo que hace con Adán? Iba a hacer eso, pero ¿qué hace? Esta, ella, cae. Dios trató de prevenir, sí, previno, sí, pero el hombre no lo quiso hacer. Y cuando caen, ciertamente cae un gran dolor, porque la paga del pecado es que, hermanos, muerte, muerte. Dios previene, conflicto, sí. Aún así pecan y hay dolor en ellos porque el pecado duele, la vergüenza duele y ellos estaban avergonzados, estaban desnudos. Y por primera vez se da el primer sacrificio y le coloca pieles de animales. O sea, un animal tuvo que morir para que ellos cubrieran su desnudez. Y ahí se, se, se empieza a entender el principio del pecado. En el tabernáculo, en el templo, se tiene que anima, matar animales para cubrir el pecado. Es lo que significa, eh, de alguna u otra manera, capar eh, en hebreo. Capar eh, eh, indica eh, el pecado por expiación se coloca, alguien te cubre, te protege pero alguien lo tiene que pagar porque Dios es justo y el castigo de Dios fue realmente salir previene Dios sí, pero el ser humano decide, pero aún así Dios tiene un amor tan profundo por nosotros que aunque cometamos errores siempre va a colocar la solución o sea, Dios es un Dios de segundas oportunidades cuando uno está dispuesto pero en este caso ellos salen y entonces trató de prevenir, sí. Y lo mismo hizo con Caín. Trató de prevenir, sí. Y empieza la historia. El pecado se puede prevenir. Y el pecado se previene a través de voluntad, a través de conocimiento y a través de obediencia. Esto es, si yo conozco lo que está bien y está mal, lo que está bien y está mal. Aquí puede haber muchos debates, ¿no? Y podría yo decirles, mencionar algo y decir, por ejemplo, diría yo, matar, ¿bien o mal? Mal, lo vieron aquí. Adulterar, ¿bien o mal? Mal, lo vieron aquí. Eh, hincarse ante una estatua, ¿bien o Mal. Entonces, ¿cómo recibieron ese conocimiento eso? Pero el conocimiento, las palabras que yo les he hablado, son espíritu, son vida, de nada sirven si la persona no tiene voluntad. Porque ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es mi voluntad? Por eso decía que yo la parte interna es tan importante, porque la parte interna define lo de afuera. O sea, de nada sirve que en el exterior... No peques cuando pecas por dentro. Es más, lo que Jesús trata de hacer es, trata de, de arrancar el problema desde la raíz. El Antiguo Testamento está totalmente enfocado en lo de afuera, en el externo, en el exterior, en los rituales externos. Pero cuando viene el Nuevo Testamento, cuando viene Jesús, dice, habéis oído, no adulterar. Pero yo os digo, si alguien codicia a alguien en el corazón, ya ha adulterado. O sea, lo que hace Jesús es que está conectando esa relación intrínseca de afuera y adentro. Y dice, tal vez tú dices, es que yo no tengo que irme a acostar con una mujer. Pero dice Jesús, no, no solamente es que te acuestes con ella, es que tampoco veas a una mujer y la codicias. Está adentro también el problema y lo conecta. No, es que mientras yo no mate a nadie, dice Jesús, no. Si tú te enojas, eres culpable también. Y empieza a conectarlo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? El pecado viene a través del conocimiento. Por eso dice Romanos, capítulo 7 y 8, habla acerca de que el pecado abundó a través de la ley, porque la ley trajo el conocimiento del pecado. Entonces, previno, sí, pero como les dijo, no comas, ellos comieron. Así que el pecado es una opción que está conectado totalmente a el cuerpo de afuera, a la carne porque como el cuerpo de afuera está hecho del polvo de la tierra esto es insaciable mira, velo de esta manera si alguien te sirve un plato que te gusta mucho como un buen menudito o una barbacoa el cuerpo es insaciable quiere más el cuerpo físico o sea, ves, ya no puedes y qué y ahí vas o no es cierto hermanos es insaciable. Pero también en el espíritu, en lo espiritual, hay un cuerpo espiritual a lo cual se le llama carne. Ya no está, sino lo de adentro. Y esa carne también es insaciable. El cuerpo disfruta la intimidad física. Si adulteras es algo prohibido, lo cual es pecado, pero el cuerpo lo disfruta. Pero la parte visual... Y de codicia espiritual, también la carne, lo de adentro, el cuerpo espiritual, puede codiciar y puede ser totalmente adicto a, a lo que es pornografía, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ves? Son estas dos cosas a las cuales tienes adicto a, ah, y en este sentido el pecado abunda. La carne es peligrosa, tienes que tener cuidado con la carne, pero Dios previene, te da ciertas disciplinas, para que pueda sujetar la carne. Pero la carne no se puede controlar a menos que se pueda controlarlo de adentro. Ahora, en la edad patriarcal lo hace de esa manera. Número dos, en la edad patriarcal lo hace a través de Abraham y Sara. Es increíble, porque cuando ves la vida de Abraham y Sara, puedes ver totalmente el gran conflicto de la mujer. La mujer, hay mujeres que no se pueden esperar. Y repito, hay mujeres que son muy impacientes y de alguna u otra manera quieren ayudar y perjudican. Dios le dijo a Abraham, era de noche porque se veían las estrellas, le dice, así será tu descendencia. Y Abraham creyó y le fue contado por qué, por justicia. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que empezaron a pasar los años. Y Abraham cumplió cerca de 100 años y su mujer 90 años. O sea, le llevaba por 10 años. Pues realmente que son muchos, ¿verdad? Pero pues es bíblico, ¿no? O sea, que si tu esposo te lleva por 10 años, todavía ya pasa. Ya más de 10, pues, bueno, ya es otra cosa. Hay mucha diferencia, pero bueno, sigamos. ¿Qué es lo que pasa? Dios le hizo una promesa. La pregunta es, ¿creyó Sara? ¿Creyó? O sea, Dios trata de prevenir vas a tener descendencia, le dice Abraham a Dios, mira, ¿acaso serán mis siervos los que heredarán todo lo que me has dado? Eh, mi siervo Ebenezer, o sea, el nombre es ser en hebreo ayuda, o sea, tú le has ayudado y está conmigo, me ayuda a mí, pero él va a heredar todo, y dice, yo te voy a dar, pues tienes que creer, la fe es la parte espiritual, creo, creo, si creo voy a hacer. puedo creer, puño cerrado, y conectarlo con lo de afuera y hacer. Creo la fe con las obras. Ahora, creyó sí, pero luego resulta que le dice a Sara. Y pasan los años. Y Sara no queda embarazada. Y yo les digo a la gente, tú tienes que entender que para una mujer, cuando pasa por infertilidad, porque es estéril, es muy difícil. Es más, hay mujeres, les digo yo a los hermanos, el hombre la ve y casi queda embarazada con la vista tiene uno, tiene otro, y luego es imprudente la mujer y el hombre porque dicen lo siguiente, dicen, este salió por error, bueno, fue sorpresa, ni lo planificamos. Y está el niño escuchando como que... ¿Alguien había escuchado, los manos. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? que Y las hermanas, que no pueden tener hijos, dicen, ¿cómo dices eso? Yo siempre he querido. ¿Y qué es lo que hace Sara? Sara lo que procura hacer es que Sara... Procura ayudarle a Dios. Sara, procura, vamos a ir a Israel, si Dios permite, este año. Este año eh, vamos, salimos, si Dios permite, el 4 de, de julio. Y estaba coordinando, precisamente estos días estaba finalizando algunas cosas del, del viaje. Y entonces le digo, le digo al guía, ¿sabes qué? A la agencia, le digo, ¿sabes qué? Eh, vamos a eliminar esto y vamos a ir al pozo de Jacob. Y dice, el, el pozo de Jacob, le digo, sí. Dice, ¿pero si ¿sí entiendes que está en Samara? Le digo, claro, sé exactamente dónde está y sé lo difícil que es entrar, pero vamos a ir. ¿Ves que son una hora y media para entrar? Le digo, sí, yo sé lo que es, pero vamos a ir. O sea, ¿sabías que la culpa es por Sara? O sea, que la gente espere una, de una a tres horas para entrar a Samara es por la culpa de Sara. Lo que me de otra manera. Eh... Fíjate que, que Israel está entre medio de países árabes. Está Líbano, está Siria, está Jordania, está Arabia Saudita, está Egipto. Lo tiene Sira adentro. Y no los quieren. Irán ha dicho, lo queremos borrar de todo el mapa. Lo queremos eliminar. ¿Sabes que la culpa también es de Sara? Dices, pero en la lección que diste, eh, eh, en Yucatán que cara del hombre. Sí, 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 es la culpa de Abraham. Pero ustedes hablando ahorita de la mujer, es la culpa de Sara. O sea, la culpa es de Sara. ¿Por qué Sara nos trató de ayudar? Se llamaba Abraham y era Abraham. Vas a tener padre de muchedumbre. Pero Sara, ¿y sabes qué es lo que hace Sara? Sara no es paciente. Dice Dios, te voy a dar. Sara no es paciente. Y Sara empieza a ver a sus siervas. Y ve a, a. Y luego agarra a la egipcia. O sea, olvídate, ¿no? O sea, no hace ni sentido, pero agarra a la egipcia. Y le dice, y le dice, y en la lectura, si tú lees el libro de Jerez, la edad patriarcal, como que le medio ruega a Abraham. O sea, ándale, que no tenemos. Abraham hubiera dicho qué? No, pero como cualquier hombre, ¿qué dice? Ok ok, y la toma y queda embarazada, y ahora que queda embarazada, queda embarazada de, de Ismael y de ahí viene toda la descendencia de los maelitas, los musulmanes para que me entiendan, los árabes, es un dolor de cabeza para todos, si ¿Sí te dije cómo la culpa es de Sara, tú me entiendes todavía que la culpa es de Sara, entonces qué es lo que pasa, la egipcia se da cuenta y lo que Dios trató es de prevenir ese problema. Si hubieras creído, no hubiera habido problema. Pero bueno, cometió el error, la egipcia le, la, le hizo la vida de cuadritos, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Dios decide presentarse, tiene una teofanía, una manifestación divina. Tres varones entran. Y, y van a la casa de Abraham y llegan con Abraham y están con Abraham. Y Abraham le dice a Sara, sabes que, prepárate la comida y se prepara y hace un gran banquete, ¿no? Eh, tres cefas de harina, que era un banquete mucho más grande que esto. Y nada más eran tres como, pues era mucha gente para ellos. Y hace un banquetazo, le dice. Y Sara, como cualquier mujer, porque la mujer no es chismosa. ¿Amén, hermanas? ¿Qué es lo que hace Sara? Sara, como cualquier mujer que es lo que hace, cuando van estos, Sara está escuchando a través de la tienda. Si tú que, crees que eso de la CIA, del CIA y los espías, el espionaje y todo eso, Sara. Porque Sara está escuchando y cuando escucha Sara, que le dicen, ya estaba grande de 100 años, y le dice, vas a tener descendencia. Sara se empieza a reír. Realmente en el Hebreo es carcajada. Es ¡Ja, ja! Eso fue lo que hizo Sara. No fue como... No, es una carcajada. Es el Hebreo y Se empieza a reír. Y luego le llaman y le dice ¿Por qué te reíste, Sara? Y Sara todavía dice ¡No! No, fíjate... Estamos hablando de Dios. Ah, ok. Por eso le vas a poner su nombre, ¿qué? Isaac. Imagínate tú, pobre Sara, cada que decía Isaac se acordaba de cuando se carcajeó. Es un recordatorio para que veas que, que tienes que creerme. Pero luego viene otra parte. Trató de prevenir Dios eso. Pero luego viene la parte de, fíjate en la edad patriarcal cómo hace Dios. Y luego viene la parte de que Dios le pide a Abraham 100 años, hermanos. O sea, yo le decía a los hermanos en la clase de los varones: está hablando mucho de esto porque estoy restaurando una, una serie, y que el hombre pierde su, su vigor después de, O sea, no tiene vigor, pero, pero no como antes. Después de los 30, empieza a perder su vigor. Yo le digo a la gente: es que es una montaña rusa, ¿no? El hombre empieza a entrar a la pubertad y sube así, en la pubertad, sube, 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 sube. 20 años sube, 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 sube. Y ya cuando va a llegar a los 40, algunos bajan gradualmente. Y algunos bajan. ¿Me entiendes? ¿Pero a los 100? Eh, eh, hablaba con un hermano, el hermano tenía, era grande de edad, la mamá me dice, este, le, digo, hermano, le dijeron al hermano, hermano, lo queremos poner nosotros, vamos a, a poner una escuela acá bíblica, que se venga? Dice, no, sí, sí, está bien. Dice, pero queremos que se traiga a su esposa. Dice, escúchame tú, dice. Yo ya estoy viejo, dice. Dice, es que ni modo que usted y su esposa, ni modo que... Dice, escúchame tú, dice, para mí eso ya no es importante. Lo que tú estás expresando ya no es importante. Hermano, es que tú estás joven. Dice, nosotros sí, sí, pero no. ¿Qué pasa? Que, que llega un momento que, que no es lo mismo correr 100 millas con un Ferrari que correr 100 millas con un carro clásico desvielado, oxidado. Humanamente el cuerpo ya no está ahí. Es más, fíjate cómo lo expresa en Romanos el apóstol Pablo, porque ellos le decían a esto casi muerto. Es, es, tiene nueve, diez nombres las edades entre los judíos y la edad de casi muerto es la edad de 100 años. Y en Romanos capítulo 4, en el versículo eh, 19, dice y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. O sea, adentro Abraham quería hijos, pero tenía que hacer algo al respecto. Dios trató de prevenir todo esto si hubiera creído aquella, pero no creyó. Ahora Abraham tendrá... ¿Quieres? Sí. ¿Crees? Sí. Vamos. Vamos y que aunque su cuerpo estaba como muerto, dice la Escritura, creyó, y la fe lo llevó, dice ahí, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en qué. Y lo que tú tienes que entender, que la relación de afuera y de adentro es esta, la fe puede fortalecer todo lo de afuera. Si tú estás fuerte adentro, lo de afuera, no hay problema. Aún la parte del vigor. Ya así va a morir hablando y dice, no, yo sí puedo. Dios previene, sí. Pero hay veces los conflictos que tienen no dependen totalmente en ti como matrimonio. Te dependen también en tu cónyuge. Y a veces tu cónyuge se carcajea de las cosas de Dios. Y tú crees, pero depende de los dos. Pero Dios previene totalmente porque Dios no necesita ayuda. Lo que necesita es nada. Nosotros los que necesitamos ayuda. Dios nada más quiere que creamos y te será dado. ¿Quieres hijos? Te lo voy a dar. ¿Qué es lo que quieres? Pídemelo y te lo doy. Pero Dios quiere que creamos. Que tengamos la voluntad de obedecer al conocimiento que nos ha, ha dado. Y la otra, y aquí toco un poco más, lo dejé como último asunto, es la parte de la prevención. Dios quiere prevenir. José Israel, permítanme hablarles de José Israel que todos saben, ¿estamos de acuerdo? José Israel, yo hice esta gráfica y esta es la vida de José, es una gráfica de vida y fíjate parece como una víbora, parece como una montaña rusa y a veces estamos arriba y estamos abajo y José cuando tenía 17 años, antes de los 7 era hijo favorito, ¿Cierto o no? Pero fíjate cómo cayó a la cisterna por los celos que le tenían sus hermanos y es que también la culpa la tuvo Jacob, la verdad. Es más, ¿quién de aquí es el hijo favorito? Levanta la mano. ¿Eres el único? Ah, ah ok. ¿Hay hijas también? ¿El único varón? Ok. ¿Quién de aquí, de todos los hijos, es el favorito? ¿Hombre o mujer? ¿Caleb? Sí, claro, Caleb, sí, es, 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 este, es único, claro. Ok, muchas veces no lo queremos aceptar porque somos los favoritos, y no vas a yo soy el favorito. Pero todos los padres tienen hijos favoritos, todos, ok. No me salgas con que norma, no, hermano, no me conoces, todos, 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 todos. todos. Es más, aunque no lo crean, aún el hermano Frausto, entre las dos muchachas, tiene una favorita. Es difícil, pero tiene. Y la hermana también. El favoritismo no tiene que ver nada con el amor. Tú los amas igual, pero favorito es uno. Y Jacob era favorito, ¿por qué? Porque le tejió a este José una túnica de qué? de colores de colores, porque realmente era el primogénito de a quien realmente amaba, por eso lo amaba mucho, entonces lo odian, lo aborrecen, lo venden, pero Dios es Dios y levantó a José otra vez y lo llevó a Egipto y pum, lo eleva y otra vez es mayordomo de Potifar, así es Dios con nosotros, la gente quiere que te vaya bien, pero no más bien que a ellos, y en el momento que les va más bien que a ellos, te tiran a la cisterna. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Es mayordomo, pero siempre sale una mujer. Hermano. ¿Amén, hermanas? Ah, sí, ahora sí no amén. Pero hace rato, amén, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, ¿verdad? Pero ahorita ya no. ¿Y qué es lo que pasa? Que, que la mujer, la esposa de Potifar, yo les decía esto, imagínate tú, estaba casada con Potifar, me imagino que era una inicua, me imagino que era una lujuriosa, me imagino que su apetito era muy grande, y cuando ve a José, hermanos, que era hermoso, dice la escritura, pues lo ve y dice, de aquí, y le propone, y fíjate, José dice, no, es que, ¿cómo le voy a hacer eso a mi amo, o sea, a mi señor? No, no podemos, pero la mujer es mujer, hermanos, y cuando la mujer quiere algo, se va a hacer, ¿amén, hermanas?, Ok, cuando la esposa de Potifar quiere algo, ¿lo va a hacer amén, hermanas? Ay sí, ahí sí amén, ¿verdad? Pero, muy bien, no hay nada nuevo debajo del sol <ríe> ¿Y qué es lo que pasa? Se, se le, y luego, como no quiere José hermanos, Ella se pone de víctima No, no, que me quiso hacer algo, fíjate Y lo meten en la cárcel, ahí va la vida de José Fíjate los conflictos de José Algunos conflictos No los puedes prevenir o sea, ¿qué culpa tiene Lidia de ser la preferida? <risa> <Oja>, Ojo, cabez, perdón. <risa> Ustedes lo deciden. O sea, ¿qué culpa tiene? ¿Hermana? Los dos son mis Amén, hermana. Amén. Sí, hermana. Eso también decían. tenido Sí, hermana. Amén, hermana. Amén, amén. No, amén, hermana. No vamos a discutir. <risa> entonces, pero fíjense, bueno, o sea, esos conflictos no los puedes tú quitar, o sea, simplemente no los podía quitar José, o sea, Dios quiso prevenir, sí, pero hay conflictos que no dependen de ti, porque algunos conflictos tú no los decides, los decide alguien más por ti, por eso dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos, pero estamos de acuerdo que a, decía mi padre, ¿verdad?, no todos somos a ajonjolí, ¿para qué, papá?, para caerle bien a todo el tipo de mole?, o sea, o sea, tú puedes ser la persona más linda, más hermosa, más... Y, y alguien no te va a poder ver. No depende de ti. O sea, depende... Y en el caso de José, era un excelente mayordomo, totalmente era fiel, pero salió la mujer, mira, y lo mandaron a la cárcel, acusado y en prisión. Aún ahí, hermanos, acusado y en prisión, el gran soñador, ¿qué pasa? Empieza a tener este sueño. ¿Verdad? Eh, uno de los presos, el otro preso, y luego se los delata, les dice. Y a uno le dicen, nada más acuérdate de mí, ¿no? Cuando salgas. Y se olvidan de él. ¿Y qué pasa? Pero aún en la cárcel Dios los pone en cargo de la cárcel. Fíjate cómo es Dios. ¿Y luego qué? Se le olvida. Pero finalmente Dios lo levanta. La pregunta es: algunos conflictos son necesarios para prevenir un conflicto mayor. ¿Sí o no? Sí. Yo le digo a la doctora, una doctora que la tuvo que dar otra posición y la tuvimos desde que él estaba pequeño, muy buena doctora, la tuvimos por 20 años. Entonces, cuando yo, yo me enfermo, yo tenía mucha confianza, y una vez llegué y me senté y estaba enfrente de él, le digo, ya, doctora, le digo, yo sé lo que necesito, Deme un inyécteme y ya, acabemos con esto. Y me dice, eh, Ricardo, dice, ¿quién estudió para doctora, tuyo? Le digo, ah, no, pues sí, no, pues usted. Dice, okay. Mira, dice, para empezar, hay varios tipos de antibióticos. Le digo, es que en México, cuando tú te enfermas, te inyectan y se te quita todo, dice. Dice, no, no es así, Ricardo. No, no es así. Por eso ya vetaron. El antibiótico en las farmacias de tiene que ser ahora por receta médica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me dice, mira, es que el antibiótico es gradual. Tiene que ser poco a poco. ¿Pero qué te colocan? ¿Qué es el antibiótico realmente? ¿Ah? Bacteria. O sea, ¿cómo lo inventaron? Un plato se echó a perder y se dieron cuenta que lo echado a perder... Mataba lo más echado a perder. ¿O no? Porque hierba mala nunca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es gradual. Él no se buscó los conflictos, pero Dios trató de prevenir un gran problema. Dice Dios, es que se viene una gran hambruna y pues va a tener que ser José el chivo expiatorio. Y va a tener que pasar por conflictos porque para colocarlo como segundo cargo de Egipto tiene que pasar por el favoritismo, por la casi violación, por el olvido en la cárcel para que pueda subirlo como segundo. Porque de esa manera voy a poder rescatar a mi pueblo de la hambruna que viene sobre toda la tierra que prometida. Y es que iba a haber una gran hambruna. Dios previene conflictos. Dios previene conflictos. Porque a veces nosotros decimos, pero ¿por qué tengo este problema? Porque viene un conflicto mayor. Es como el antibiótico. O sea, eh, si tienes un conflicto, ahorita es leve, leve, no, es tan, no No te pongas a llorar. Dice, todo tiene solución, dice aquella persona, menos la muerte. Pero Jesús dice, hasta la muerte tiene solución. Pero fíjate, es por conflictos, va a ir elevándose. O sea, cuando hablamos de las finanzas, a veces tú y tu esposa quieren comprar una casa y aplican para un préstamo. Si fuera antes del 2008, lo único que necesitabas era respirar y te daban el préstamo que querías. Pero a causa de la recesión del 2008, por la burbuja del, de la plusvalía del valor de, de las casas, se pusieron restricciones. Y ahora un banco dice, no, no, quiero saber si realmente puedes hacer este pago. No. ¿Recuerdas en el 2005, 2006? Tú respirabas, un millón te lo daban. ¿Estás vivo? Te prestaban. Y fue una locura increíble en todo el país. ¿Alguien vivió en esos años o menos? Ok. Ahora, ahora, el día de hoy, tú quieres algo y te revisan todo, a ver si puedes. Pero, ¿por qué Dios pone esa ley? Porque las leyes son puestas por Dios. Porque Dios, el banco quiere prevenirte problemas. Porque tú piensas que vas a poder, pero no, es que no puedes, chiquita. Ya te conocen. Que tienes la tarjeta de la copel, Y luego la tarjeta de la Electra. Y luego la de Suburbia Liverpool. Ah, estoy en Estados Unidos, ok, perdón. Tienes la tarjeta de la Walmart. Tienes la tarjeta de la JCPenney. Tienes la tarjeta de la Coles. Y, o sea, ¿y sabes cuál es tu excusa? Es que siempre hay ofertas. No, es que esta oferta de 30%, mira, hasta me llegó a la casa. ¿Viste 30%? Siempre hay ofertas, hermanos. Vete quitando eso de la cabeza. Qué ofertón. Nada es, yo estudié negocios, nada es gratis en los negocios. Pero me van a dar un 10 dólares para volver a gastar. 10, o sea, si gasto 50 me dan tanto y si gasto 100 me dan tanto. Si gasto 300, si te regresan. Pero vas a ir a gastar eso, vas a gastar más. ¿Y la tarjeta va a estar así? A ver, hermanos, así, sin causar conflicto, solamente porque lo estamos abriendo aquí en... ¿Alguien conoce a alguien que, que tiene es un comprador impulsivo? No. Levanta la mano. Nada más, no lo apunte, no, no lo haga así. No. Levante, levanta. No, no. La vida es cíclica y por lo tanto, déjame decirte algo. Todo lo que sube, dice mi padre, tiene que bajar. Dice mi papá: ¿Sabes qué? Es el secreto no subir, el secreto es quedarte arriba. Cualquiera puede subir, pero para quedarse arriba es difícil. Está comprobado que la gente que gana la lotería en menos de siete años a estar en la bancarrota. Y yo siempre he dicho, una cosa es no tener dinero y, y tener después, y otra cosa es tener dinero y no tener después. Es más peligroso cuando no tienes nada y luego tienes. le decía que, eh, hablando con los hermanos en, en Guatemala, decían, no, el hermano aquí era bien fiel, era bien feliz, se fue allá y dejó de ir a la iglesia. Digo, pero aquí era bien fiel, ¿qué pasó, hermano? Digo, es que allá sí había dinero. O sea, eh, el, el dinero en manos del cristiano, pero el cristiano en manos del dinero es peligroso. Y lo que hace Dios es que previene, porque viene una gran hambruna y dice, ¿qué tengo que hacer? Voy a tener que pasar a José por estos conflictos para esto. ¿Y qué pasa? Eh, Tiene un sueño el faraón y siete vacas flacas, siete vacas gordas. ¿Cómo ustedes, hermanos? Es traumático eso, siete vacas flacas, siete vacas gordas y, no, y él no podía dormir y estaba... Y José le dice, mira, esto es lo que va a pasar. Va a haber siete años de prosperidad y siete años de escasez. Escúchame, ¿ok? Porque a mí me encanta estudiar la, la historia, analizarla. Yo estudié para negocios, todo, para mí esto todos es números. Te puedo decir, el porcentaje de los problemas causados en la Biblia, la mayoría son por mujeres. Pero la culpa es del varón. ¿Me entendieron o no? ¿Sí, ¿Sí hermanas? ¿Amén? Ya no me creyeron, ya me ganaron. <risa> ¡Amén, hermanos! ¡Sí, la culpa del varón! Sí. Pero lo que estoy diciendo en porcentajes es todo es cíclico y en la vida de un país la recesión es saludable. Esto que estamos pasando, que vamos a pasar este año, la gente no lo acepta, pero es saludable. O sea, no puede, todo, no puede subir y subir y subir y subir, tiene que, que bajar. Ahí tiene que haber una recesión. Y lo que le dice este José, por prevenir el problema, dice, eh, no sabes qué, este, va a haber siete años de escasez y ahorita hay siete años de abundancia. Entonces, escucha algo que te voy a decir, ¿ok? Como el hombre, una de las tres cosas que más piensa es el dinero. De las que más se preocupan es por el dinero. Por las cuales no puede dormir es por el dinero, porque a raíz de todos los males es el amor a la mora, ¿Qué? Entonces, debes de tú entender que va a haber una etapa en tu vida que vas a tener siete vacas gordas. Y lo más sabio es que la reconozcas. Porque hay muchos que no la reconocen. O sea, ¿qué es una vaca gorda? Es pues una vaca gorda. ¿Pero qué es? De pronto le pegas a un negocio. Pero todo es temporal, hermanos. ¿Tú te acuerdas cuando, a ver, hablo con los más ancianos, cuando salió el teléfono del BlackBerry, con los botoncitos, decíamos, wow, ¡Tiene botoncitos! Todo es temporal. Palm Pilot, lapicito también, temporal. Todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, si, si tú de pronto pones una tienda y le pegas, va a llegar un momento que se te va a ir. ¿Ok? Si te, 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 te dan un puestazo en el trabajo, se te va a ir. O sea, no vas a tenerlo siempre, se te va a ir. Y lo que uno hace, dice eclesiastes capítulo 2, dice, así como suben los bienes, como aumentan, así los que lo consumen también. Yo recuerdo cuando me casé, hermanos, me acuerdo que cuando me casé, solamente pagábamos por luz, por agua y por gas. Y teléfono. Pero ahora resulta que tengo que pagar por celular, por internet, ¿o no, hermanos? O sea, o sea, aquí el secreto es, si te está yendo bien, empieza a guardarlo en graneros. Porque lo que le dice este, 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 este eh, José, tienes que hacer esto. que es lo que se Lo empieza a hacer, está previniendo, Dios está previniendo, pero tienen que obedecer. Y hay veces el incrédulo es más... más, más que los propios creyentes. Le está yendo bien al hermano y la hermana se cree, no sé, se empieza a creer la reina de, de la iglesia, se empieza a creer, no sé, este eh, la Cleopatra de, de Tucson, no, de ah, Nogales, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, eh, y, y así como recibe el marido, se lo empieza a gastar. ¿Tú crees que no necesitas guardar? ¿Necesitas guardar? porque si se viene algo, ¿de dónde vas a sacar? Ándale pues, de todo ese closet lleno, de esas montañas de ropa que según agarraste en especial, a ver, véndelas. A ver, véndelas. ¿Las podrás vender? Y entonces cuando hablamos de esto, hermanos, le dice Dios, ¿sabes qué? Vas a guardar, vas a guardar, vas a guardar, para que cuando venga el hambre... Dios está pero ¿sabes qué es lo que hace Dios? Dios está previniendo la genealogía de Jesús porque si José no pasa por todo eso y viene la hambruna, se muere Jacob y los hermanos allá, incluyendo a Judá a Judá, entonces ¿qué es lo que hace? previene todo eso, pero para prevenir el secreto es que tienes que pasar por conflictos para prevenir el conflicto mayor o sea Dices tú, si tienes deuda, que la deuda va a matar. Como yo doy finanzas, como ese es, mi, ese es mi, mi background, es lo que, administración de empresas. Entonces, los números yo los entiendo bien. Entonces, lo que le digo a la gente es, la deuda mata. La Biblia dice que la deuda te hace a ti ser cola y al que le debes cabeza. Eres un esclavo de la deuda. Porque si tú debes y te pide la tarjeta de crédito el 31 del mes, a las 5 de la tarde, o lo pagas o pagas un fee. ¿O no es cierto, hermanos? No le importa que te apellides Barrera, no le importa que seas Frausto, que seas Duarte, no le importa. No le importa que seas el presidente de la compañía. ¡Pum! ¿Cierto o no, hermanos? Y, y todos los intereses, réditos, eh, todo lo que estás tú pagando, ¿tú te has preguntado cómo es que la gente puede viajar en avión privado? ¿Tienen sus yates, sus casas y apenas nosotros podemos sobrevivir? Es porque todos estamos endeudados, hermanos. Y los intereses que estás... El gobierno anuncia el año pasado, tenemos que subir el impuesto, el interés, vamos a subirlo. Y todos, no, 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 tenemos que subirlo para evitar un conflicto mayor. O so, en tu vida, Dios dice, vas a pasar por estos conflictos, José, para evitar un conflicto mayor. Ahora, lo que nos forma como personas es los conflictos que hemos tenido. ¿Cierto o no? Somos quienes somos por los conflictos que hemos tenido. Tenemos que aprender de las historias bíblicas, de los errores de los antiguos, e imitar la fe de los que sí hicieron lo que tenía que hacer. Si lo imitas, te va a ir muy, muy bien. Pero aquí el secreto, porque no es una serie de finanzas, pero tuve que hablar de ello, es que tienes problemas con dinero, identifica tus vacas gordas y si de pronto te está llegando dinero dices esto no sé ni qué hacer con dinero cuando, cuando te llega dinero no sabes qué hacer con ello te, son las vacas gordas ¿qué hago? ¿qué hago? Le decía a los hermanos que yo trabajé de cerillo en México que ¿ok? de chiquito ¿saben qué es un cerillo? ¿alguien no sabe qué es un cerillo? Es uno que se aprende bien rápido, no. Un cerillo es, este, un cerillo aquellos que están trabajando en las tiendas y meten las cosas adentro de las bolsas y les dan una propina. Y me iba muy bien a mí, yo, yo siempre fui un ahorrador compulsivo. Entonces, ¿qué pasaba? Que, que lo que hacían con, el, me daban las propinas. Entonces, yo tenía un calcetín blanco grandote con dos líneas azules y unas negras. Y ahí echaba, ahí echaba todo, este, todo. Tenía, tenía, y, y, y lo guardaba en mi cajón en la casa, en el clóset de mi mamá, papá lo guardaba. Pero yo me daba cuenta cuando pues, mis hermanos de, de, de pronto fueron un poquito judas. ¿Por qué qué? Necesitaban por un refresco y sustraían de mi calcetín. Lo que ellos no sabían es que yo contaba mi calcetín muy seguido. Lástima que no había cámara si no hubiera sabido quién fue. Pero ¿qué es lo que pasa? Eh, guardaba y guardaba. Y es, entonces, si tú guardas, no, no toda la vida es de guardar. Pero hay que guardar porque se viene esto. Porque llega un momento, hermanos, que uno va a batallar. Dice Salomón, vea la hormiga, oh perezoso, no tiene rey y trabaja todo el verano porque viene el invierno. vea la hormiga y lo que Dios trató de hacer es prevenir, aunque para prevenir tu vida va a ser un poquito así. Pero tienes que recordar que cada conflicto, cada interés que va aumentando el gobierno, es para prevenir una catástrofe nacional. Nada más que hay un problema. Si tienes deuda, se va a sentir. Yo dije el otro día, hace años dije, no hombre, ¿qué le voy a estar pagando al banco? No. Nah. Con esto puedo sacar a tal y ya que le vamos al Olive Garden. Y hay gente que tiene tantas deudas. ¿Qué sabes quién está yendo a la Olive Garden? Los dueños de los bancos. Y lo más que sabes quién los manda, tú. ¿Por, por qué no queremos prevenir? Porque no obedecemos lo que le pasó a José? Nos pasó a nosotros. ¿Por qué esto se escribió para nuestra qué? Pero Dios siempre fue un Dios que trató de prevenir. Prevenir el pecado, prevenir que la gente se sintiera autosuficiente y que quiera ayudarle, y prevenir que tuviese lo necesario para poder sobrevivir. Entonces, en esta lección lo que aprendemos es que Dios previene conflictos aún en la edad que patriarcal. Si alguien tiene problemas con sus finanzas, esa es una de las cosas más tristes que puede tener toda la vida. Porque hay gente que no tiene ni en qué caerse. Muerto, y cuesta, cuesta morirse, hermanos. Dicen, no, pues ya que, que yo ya ni voy a saber, sí, pero tus hijos. Porque de pronto se muere la persona. ¿Y ahora cómo lo enterramos? Mi abuela eh, falleció hace, hace unas semanas y la transportaron a México desde Chicago y pues costó mucho. Menos. Costó mucho. Pero ¿y si no tienes? Dice, ahí va a haber, hay un cristiano que me entierre. Sí. Pero ¿qué le dijo al rey? Pon to, toda tu casa que... En orden. ¿Qué, me, ¿Qué te dejó tu papá? Pues unos estados de cuenta de toda la deuda que tenía. ¿Y qué más? Pues es que me dejó ahí como a, a hijo. Yo también era cosigner. También era aval. Tenía yo que firmar. Había firmado. ¿Y ahora quién la va a pagar? Pues yo. ¿Y de qué? ¿Qué tanto gastó? Zapatos, sandalias. ¿Qué más gastó? En un carro que ni utilizaba. Tenemos que tener cuidado más. Porque Dios trata de prevenir y nos da estas historias para que no comentamos los mismos que errores. Dios igual les bendigamos. Esta fue la próxima lección y esperamos. Viene creo que la dinámica y después continúa. Dios los bendigamos, gracias y Dios les guarde a
1: todos.